0: Parcelaciones y mercado mundial de granos. Especialmente en el tema de los granos veremos la preocupación que también existe en el mundo luego de la firma del acuerdo de Rusia y el bombardeo con misiles crucero efectuado el sábado por parte de Rusia en el puerto de Odessa. Estos dos temas hoy día los comenta en Campo Al Día de Radio Sago el director ejecutivo de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG. Christian and Makebog, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Estos temas son la preocupación de momento. ¿eh? Las parcelaciones a nivel nacional, particularmente en el sur del país, nos han tenido pendientes de lo que ocurra en, en, este, en este tema que, que está vigente, presente desde hace muchos años y que ha ido creciendo. Efectivamente, este
1: es un tema que. Tratamos la, eh, la semana pasada, acá en Campo Al Día, eh, cuando salió este decreto por parte del Ministerio de, de Agricultura, ¿no es cierto? Que se fue interpretado por los medios de múltiples maneras como una prohibición, como mayores regulaciones, pero en, en, en rigor existe una legislación hoy día súper clara que permite la subdivisión de predios rústicos o agrícolas hasta una superficie mínima de media hectárea, ¿no es cierto?, con fines agrícolas, ¿no? no habitacionales. Esto claramente está estipulado en la normativa y hemos visto, y como lo dij dijimos tiempo atrás, esto había sido vulnerado, digamos, por, por un hecho real. ¿no? Entonces, en ese sentido, la, la Sociedad Agrícola y Canadera de Osorno ha tenido algunas reuniones, particularmente partimos con la Cámara Chilena de la Construcción, con su presidente acá en, en, en Osorno, Andrés Ángulo. Y, y, y pudimos discutir esto, esto que es una realidad ¿Mm? teníamos ahí algunos datos sobre la mesa bien interesantes que tiene la, la cámara y por ejemplo la, la, la ciudad de Osorno tiene alrededor de 32 kilómetros cuadrados y si vemos la comuna, las parcelaciones cuánto ocupan de la comuna es alrededor de 31 kilómetros cuadrados o sea prácticamente tenemos en superficie eh, una equivalencia a lo que es la superficie de Osorno en, en parcelaciones si vemos otros, eh, otras realidades por ejemplo, vamos hacia Puerto Varas que, que ha salido digamos los medios de manera importante es eh, increíble cómo ver la, la superficie es mucho más eh, extensa que la superficie de la, de la propia ciudad ¿Ah? y, 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 y al ver la, la planificación desde el aire ya aparece una, una ciudad con barrios, con, eh, con dominios y todo, entonces esto ya es una es una realidad que la autoridad no lo vio a tiempo, no lo pudo regular, no lo pudo eh, planificar. Y esa es la clave, la clave para hacerlo bien. Porque nosotros, eh, como SAGO, hicimos una encuesta rápida a nuestros nuestro asociados con una pregunta, ya que este es un tema muy complejo y habría que, que hacer una encuesta también con varias preguntas, pero una encuesta muy simple, si estaban de acuerdo o no con la subdivisión de sus predios para otros fines que no fueran el, 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 los fines agrícolas y más o menos dos tercios de, de, de los socios de Sago no están de acuerdo en estas subdivisiones y más o menos un tercio, un tercio sí, y haciendo un poco una decodificación de, esta, de estos resultados, quiere decir que en el fondo estas parcelaciones que no están reguladas eh, que no están de acuerdo ¿no es cierto?, A algún plano regulador eh, eh, efectivamente empiezan a invadir el sector rural, y esta invasión del sector rural no está exenta de, de problemas. ¿Mm? Hemos visto cómo aumenta fuertemente la demanda por agua, incluso la demanda de los eh, comités de, de agua potable, o los APR, ¿no es cierto?, y ponen eh, eh, en problemas a, a los habitantes que ya estaban ahí, y se aumenta esto. El tema de eh, también es importante la, la acumulación de, de residuos domiciliarios en el campo también que provocan, eh, ¿cómo se llama?, contaminación. Y, por ejemplo, algunas molestias que sufre este nuevo habitante rural que se va de, de la ciudad al campo y que encuentra que en el campo hay ciertos ruidos, hay ciertos olores, hay ciertos, eh, qué sé yo, insectos, moscas, qué sé yo, que son muy propias del campo que le molestan, pero hay que recordar que él llegó a vivir al campo. No fue el campo que se le acercó a la ciudad, por lo tanto, en, en, en otros países lo que prima ahí es el primer uso y sobre todo si es que está incumpliendo la ley, porque él se supone que adquirió un predio para hacer una labor agrícola ¿Mm? y si está haciendo una labor habitacional, claramente no está de acuerdo a la ley y más encima está reclamando, cosa que efectivamente eh, no tiene ninguna eh, justificación, ya que está en un terreno agrícola para producción fundamentalmente agrícola. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ir viendo un poco ciertos criterios, eh, viendo cómo la eh, autoridad va a ir regulando esto. En ningún caso se pretende acá prohibir una subdivisión, sino que se vaya haciendo de acuerdo a la normativa, y de acuerdo a una cierta lógica, eh, me explicaba eh, don Andrés, ¿no es cierto?, que existe una lógica que primero para ver si si hay alguna posibilidad de desarrollo urbano, primero hay que ver si es que no se afecta algún bien natural, por ejemplo, algún humedal o alguna cosa que esté protegida, eso es como el primer criterio. El segundo criterio muy importante, y ahí es donde entramos nosotros los agricultores, es si no se afecta la producción. Eso es muy importante. ¿eh? Entonces, si es que no afectamos algún bien natural o, o, o el ambiente, no afectamos la producción, ¿no es cierto? Bueno, posteriormente podemos instalar ahí una vivienda. ¿sí? Y si es que se cumplen y esa vivienda está bien ahí, funcionando, ¿no es cierto? Podemos pensar en infraestructura y en camino. Esas son las cuatro etapas. Pero siempre con la mira no es cierto en segundo, en segundo lugar y antes y previo a que pueda ser eso declarado urbano o habitable, eh, si no afecta a la producción. ¿Sí? Y hemos visto cómo en algunos casos se ve afectada la producción y es lo que no queremos nosotros como sociedad agrícola y ganadera o son.
0: Y en el segundo tema, luego de la firma del acuerdo de Rusia y Ucrania para poder sacar los cereales, por los puertos y por el bar, por supuesto, eh, se produjo un bombardeo con misiles crucero en el puerto de Odessa el fin de semana, que hace tambalear un acuerdo en plena guerra que habría ciertas posibilidades luego que interviniera Turquía y las Naciones Unidas. ¿Cómo se ve esto de débil?
1: Bueno, ahí habíamos... Nosotros como como sagos siempre estamos monitoreando semana a semana qué pasa con los precios, con los precios digamos, de, de los productos agrícolas que producen los productores acá de la zona. Eh, y efectivamente hemos visto cómo al irse un poco eh, internalizando este tema de, 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 de que esta guerra no escalaría más ¿ah? y estaría más más bien eh, entrando en una, en una etapa, digamos de desgaste y larga pero pero no más intensa eh, y que se están viendo acuerdos al menos se está conversando y si se había llegado a algún tipo de acuerdo hemos visto como... fundamentalmente granos como, como el maíz como el trigo como la avena no es cierto han, han perdido su valor desde, desde el pic pleno no es cierto cuando estalla la la, la, la guerra eh, han perdido más o menos un 25 o un 30 por el valor de de ese pic eh, pero vemos hoy día, particularmente estaba viendo las bolsas eh, temprano en la mañana y vemos cómo eh, muestran un alza, debido a que efectivamente aparecen nubarrones en, en, en estos acuerdos y, y hay eh, acciones hostiles, ¿no es cierto?, que podrían peligrar eso y, y hoy día prácticamente un 2 o un 3% están subiendo los granos. Entonces estamos hablando aquí que todavía está frágil la situación a pesar de que los granos se han corregido a la baja de manera de manera importante, pero hay que estar muy pendiente, porque la situación está muy volátil, con, con los granos. Eh, Cosas distintas pasa con las carnes, eh, viendo lo, los mercados, ¿no es cierto?, se han fortalecido, eh, ¿no es cierto? Hoy día se ve que estructuralmente los precios van, están, están con buenos fundamentos para que estén en un nivel alto. Um, incluso eh, se ve futuros, digamos, eh, interesantes en el tema de la carne, porque eh, China, que estuvo cerrado un buen tiempo y eso hizo caer un poco la, los precios, eh, nuevamente se ha reactivado está con una demanda fuerte y, y, y eso va a hacer que los precios se mantengan de, de una manera importante. Por otro lado, estamos viendo si sí, alguna caída que hay que estar viendo en, 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 en el último remate de Fonterra, alrededor de un 5%, así que hay que tener ojo ahí porque eso va en la línea del de índice de precios de productos agrícolas que, que, de, la, de alimentos que lleva la FAO que ha mostrado ya durante los últimos tres meses una tendencia a la baja. Por lo tanto, se está internalizando un poco desde el punto de vista de los alimentos. Esta crisis que se veía que todavía todavía no, no está del todo despejada, pero ahí ha ido viendo algún alivio con la caída fundamentalmente de los precios de los granos, pero... Eh, la carne, por ejemplo, se mantiene con precios interesantes y al alza y la leche ahí con un último remate frontera eh, con alguna
0: caída Las eh, distorsiones y problemas que provocan las parcelaciones y el mercado mundial de granos en el comentario de hoy de Cristian Ann McEvoy director ejecutivo de Izaguagé Don Christian, buen día, buena semana hasta pronto Que tenga muy buena semana, buen día